0: El 97% del cuerpo humano está conformado por materia que proviene de estrellas. Somos seres cíclicas, estamos en constante cambio, lo cual nos permite ser receptivas y transformarnos. Por lo tanto, si nosotras estamos en cambio, el mundo también lo está. Creencias que se tenían hace 100 años ya no son las mismas. Vamos rompiendo paradigmas para abrir nuevos, donde las mujeres y los grupos sociales se sientan incluidos y libres. Quiero abarcar todos los temas posibles de los que sé que cotidianamente te cuestionas. Juntas y juntos trataremos de ir descifrando este mundo. Soy Osiris Aparicio y esto es Somos Polvo de Estrellas. Libérate y brilla. Hola, hola a todas y todos. Estoy muy feliz de estar un episodio más contigo. Espero que hayas tenido una semana excelente. Y te agradezco muchísimo haberme escuchado en el episodio anterior porque recibí varios comentarios de muchas de ustedes que me escuchan respecto a sus experiencias con la pérdida de amigas. Y eso de verdad me hace muy feliz el que puedan compartir en este espacio tan bonito todo lo que sienten. El día de hoy no tenía pensado honestamente hacerte un episodio porque estamos preparando... Algunas cositas muy, muy bonitas que te quiero traer para darte lo mejor. Sin embargo, he estado recibiendo algunos comentarios, algunos mensajitos donde me han estado compartiendo algunas experiencias respecto al feminismo, respecto a cómo se desarrollan en, en este ambiente androcéntrico, en cómo son sus relaciones amorosas, sentimentales, respecto también al, a los cuerpos, ¿no? Al, al cuerpo femenino, a la depilación. Y de verdad que dije, no, necesitamos platicar de estos temas porque son de, de verdad muy, muy importantes y no nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, hoy vamos a platicar justamente de esta concepción sociocultural respecto al feminismo en las mujeres, en la sociedad, y de verdad que no sé ni por dónde empezar, porque es un tema de verdad que muy amplio. Una de las preguntas que me hicieron fue respecto al cómo se relacionan con los otros, ¿no? con, los, con los hombres en estas relaciones heterosexuales, no porque recordemos que ya existe una situación con esta heteronorma, que ya nos rige y que pues por supuesto que todavía traemos por ahí algunos micromachismos, macromachismos y, y pues hay muchas cosas muy importantes que platicar al respecto. Uno de los comentarios que me hicieron y que también se vino a mi mente porque vi un video en TikTok precisamente de unos chavos que salen a la calle, no sé si eso se dediquen como a ir como preguntando cosas a la gente en la calle o si solo fue el video, no lo sé... Pero vi un video bien interesante en el que le preguntaban a los hombres y a las mujeres cuánto debería de ganar eh, la pareja para que ellos compartieran como que vida ¿no? con, con esta persona. Y los hombres, en su mayoría, respondían que no les importaba cuánto ganaran o que ni siquiera les importaba si trabajaba o no, mientras ellos quisieran estar juntos. ¿no? Y la mayoría de las mujeres respondían en concreto una cifra, no 10, 15, 20... Mil pesos al mes, este, no sé. Y los comentarios fueron los que más me explotaron la mente, te lo juro. Comentarios tirándole al feminismo, comentarios tirándonos a nosotras como mujeres, eh, incluso eh, decían por ahí los, en los comentarios, no veo ninguna mujer comentando nada al respecto, porque no cabe duda que las mujeres son unas interesadas y que no siguen para nada el corazón como nosotros, ¿no? Y a esto le sumo que algunas de ustedes me escribieron diciéndome que cómo le hacen eh, para poder tener una relación equitativa respecto al feminismo, porque algunas de ustedes ya están sumergiéndose, ya están bien empapadas de este tema del feminismo y que aún les cuesta un poco de trabajo, como por ejemplo el pagar las cuentas, ¿no? O el pagar, eh, el invitar eh, algo, ¿no? A, a su pareja porque recordemos que esto viene bien marcado de que el hombre es el proveedor. Entonces, me encantaría empezar por ese tema, porque lo junto con lo del video que vi el día de ayer y con los mensajes de ustedes que leí hace como dos días. Entonces, vamos a empezar por ahí. Recordemos que las mujeres vivimos en una sociedad que ya está prácticamente determinada para nosotros, nosotras. Y en esta sociedad existen estructuras sociales, familia, educación, eh, gobierno, eh, religión y demás, ¿no? Entonces, a todos y a todas nos van construyendo según lo va determinando la, la sociedad, ¿no? Las normas, las reglas sociales, el contexto sociocultural, económico, educativo y demás. Son muchos factores los que influyen en nuestra formación. Entonces, si desde toda la vida vivimos en una sociedad mexicana, machista, violenta, misógina, patriarcal y muchos adjetivos más, en los que el hombre siempre ha sido el proveedor y la mujer la que recibe y, y la que administra y la que está a expensas a lo que le pueda dar este hombre, pues por supuesto que se nos va a ser muy difícil ir saliendo de estos... Eh, constructos sociales por supuesto que no va a ser sencillo y no solo para nosotras como mujeres sino para los hombres porque recordemos que en esta construcción de la masculinidad a ellos también les afecta bastante el no ser los proveedores porque entonces les quita masculinidad les quita fuerza les quita valentía les quita poder entonces a las mujeres cuando recibimos esto de los hombres pues por supuesto que nos hace las sumisas, nos hace las débiles, las que estamos atenidas y que no tenemos una libertad económica. Entonces, por lo tanto, dependemos completamente del de hombre que esté con nosotras. Pues por supuesto que nos va a ser débiles ¿no? Ante, ante la sociedad y ante el no ser independientes. Entonces, me parece muy curioso todo esto porque todas y todos venimos con esta mentalidad y no es fácil cambiarla. Por ejemplo, yo vengo de una sociedad pues bastante, por así decir, abierta, ¿no? Vamos a ponerle, eh, en el que podemos hacer lo que queramos como mujeres, que podemos salir adelante. Sin embargo, mi educación fue sumamente arraigada en este aspecto cultural, ¿no? De lo que hace una mujer y lo que hace un hombre. Un ejemplo bien chistoso y bien común que seguramente también a ti quizá te pasó es que cuando yo era adolescente y empezaba pues de repente a salir con algún niño o algo así pasaba por mí a la casa no en, en su auto no en el auto de sus papás y me pitaba me pitaba eh, para que pues yo, yo saliera no me mandaba un mensajito de ya llegué y pues para salir a mi mamá le súper molestaba como no tienes una idea y se enojaba muchísimo y me decía Osiris no que este hombre se baje, que toque el timbre y entonces salimos, ¿no? Que me salude, que me diga dónde van, a qué hora regresas, a qué hora te va a traer y, y ya entonces se pueden ir. Para mí eso en, en su momento, pues sí me llegaba a molestar porque aunque yo quizá traía este chip también, pues sí me molestaba, ¿no? Porque era como que, ok, no tiene por qué... Eh, esta obligación tan forzosa, ¿no? De hacer esto, porque realmente a mí no me molestaba que me avisara, pues listo, es como si yo hubiera llegado por él o así, pues yo le aviso, si, si ya llegué y él se sale y nos vamos, o sea, no tiene por qué haber ningún problema, ¿sí me explico? Entonces, ese fue uno de los primeros, pues, violencias machistas que yo empecé como a identificar, que no estaba como que tan padre, ¿no? El, el hacer estas cosas. Y a esto le sumamos las situaciones de pagar las cuentas, ¿no? De pagar la cita, de pagar la salida. Porque por supuesto que el niño que te invitaba a salir tenía que pagar absolutamente todo. No podías tú pagar nada porque qué oso que, que tú como mujer estuvieras pagando y qué oso que él dejara que tú pagaras, ¿no? Entonces yo me encontré con varias experiencias en las que pues siempre todo el tiempo los chicos, los hombres, los niños eran los que pagaban entonces a mí eso por supuesto que de alguna forma sí me hacía sentir pues mal o comprometida y aquí nos metemos a otro tema que es bien importante que porque no, no solo porque te invitó a salir estás comprometida a algo sentimental o a algo amoroso con esta persona que te invitó a salir si tú aceptaste la salida, qué buena onda pero no te compromete ni te obliga a algo eh, sexual o íntimo, ¿no? Porque muchas veces, precisamente por estas cosas tan feas de, del poder adquisitivo, del poder económico, a nosotras como mujeres se nos quiere como comprometer a que, ok, pues tú le aceptaste la salida, por supuesto que de alguna forma tú tenías que pagar ese compromiso, ¿no? De, de esta salida. Y por supuesto que no. Y eso es algo que me da muchísimo coraje porque muchas mujeres se enfrentan a eso, a que en la primera cita pues le aceptan la salida a la persona y resulta que inmediatamente quiere meterse a esta situación más íntima y más sexual. Y si ella dice que no, entonces ella es la que está mal y ella es la loca. Y a lo largo de estas experiencias de vida, alguna vez me encontré con un, un muchacho que me invitó a salir también. Fuimos al cine y pues obviamente pues yo traía pues este chip del, del, del que tenía que pagar el chavo. no Aparte este chavo sí era como unos añitos más grande que yo. Entonces, por lo tanto, pues yo daba por hecho que por supuesto que él tenía que pagar, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente que fuimos al cine y llegamos al cine e inmediatamente me dice oye, hay que comprar este, los boletos, ¿no? Ya las entradas para la película. Y yo me le quedo viendo y le digo, ¡ah, claro! Y me dice él, pero pues vamos a mitades, ¿no? Tú me das lo de tu boleto y pues yo pago mi boleto. No inventes, en ese momento... Yo sentía que se me venía el mundo encima porque dije, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué me dice que yo tengo que pagar mi boleto, mi entrada, cuando jamás en la vida yo he pagado eh, mis gastos cuando voy a una cita, ¿no? Recuerdo que dije, ok, va, pues yo tengo dinero, o sea, no, no tengo ningún problema, ¿no? Recuerdo que eh, pagué mi boleto. Y adentro íbamos como que a comprar snacks, ¿no? O así para comer durante la película. Y me dice él, no, pues yo quiero tal cosa, ¿no? Me la voy a ir a comprar. Y yo esperando a que me dijera, ¿tú qué quieres, no? Y no me dijo nada. Entonces ya después él viene con, él viene con sus alimentos y nada más me dice, ¿tú no vas a comprarte nada? Y yo le respondo, no, no se me antoja nada, ¿no? Porque yo ya estaba como molesta, como incómoda respecto a esta situación. Pasaron, nos metimos a la película, estuvimos en la película... Y en eso le digo, no, ¿sabes qué? Es que me acaba de llamar mi mamá que ya vino por mí. Entonces, este, pues vino antes y pues ya me voy. Entonces me acuerdo perfectamente que me salí del cine porque yo estaba súper molesta, enojada, incómoda. Me metí por ahí a andar en las tiendas y le marqué a mi mamá. Efectivamente, pues para que fuera por mí, ¿no? Y pues no tardaba mucho en llegar. Entonces, pues en eso me, me ando haciendo ahí mensilla viendo las cositas... Y justo cuando ya me iba yo a salir para, para encontrarme con mi mamá, porque ya había llegado ella, me encuentro este tipo. O sea, claramente se dio cuenta que me salí porque estaba incómoda y que aún no me iba, ¿no? Porque me lo encuentro justo cuando ya estaba yo por salir. Entonces, pues ya desde ahí jamás en la vida volví a hablar con él, ni a saber nada de él, ¿no? Pero en estos momentos, en esos momentos justos, eh, yo no estaba, por supuesto que nada de construida, por supuesto que no tenía nada que ver con feminismo, tendría aproximadamente unos 16 o 17 años, o sea, era una niña muy muy tonta, ¿no? Eh, en este aspecto de, de muy, muy heteronorma, con la heteronorma, eh, muy creada con estos patrones de lo que el hombre hace, de lo que la mujer hace, con los estereotipos, con los roles de género, entonces, pues por supuesto que yo no tenía idea en lo absoluto, ¿no? Entonces... A todo esto, te quiero decir que no pasa absolutamente nada si tú pagas la cuenta, porque justamente esto se habla primero, ¿no? Lo platicamos, lo platicas con tu cita o con la persona con la que estés saliendo, con tu novio. Y por supuesto que se llega a acuerdos, ¿no? Tanto como puede ser que un día él te invite, como puede ser que otro día tú le invites algo o, o algo así, ¿no? Eh, pero sí ser como recíprocos, como que ir practicando pues justamente esto, ¿no? Porque muchas veces escuchamos comentarios de que ah, muy feministas, pero quieren que les sigamos pagando la cuenta, ¿no? O muy feministas, pero ellas no quieren pagar absolutamente nada, lo cual pues está súper mal, es un error eh, esta construcción de este chip que traen los hombres. Entonces, pues no, no está nada, nada padre, ¿no? El, el sentirnos minimizadas u obligadas a hacer cosas. Y bueno, con esto nos pasamos a a otro de los temas también que me ha parecido muy interesante en el que me han preguntado si por ser feminista está mal que me depile o dejo de ser feminista si ya no me depilo como que hay una revuelta ahí muy loca respecto al vello corporal y al cómo lucir como mujeres si eres feminista o no de verdad que esto es un relajo y justamente viene de toda esta violencia patriarcal entonces primero que nada si para ti es cómodo quitarte el vello corporal, pues adelante, quítatelo con toda confianza, con toda comodidad. Si para ti es cómodo dejarte el vello corporal, pues adelante, déjatelo, no pasa absolutamente nada. Porque no es más bonita una mujer que se quita el vello, ni es más fea una mujer que se quita el vello, ¿no? Por ponerle sobrenombres a, a, a las personas. Simple y sencillamente que venimos con un chip de verdad que bien violento en el que la mujer que se deja el vello corporal es una antigiénica, es una sucia, no le gusta estar bonita, no es afeminada, lo cual es pura basura. Entonces, claro que no, claro que no. Yo en lo personal me dejo el vello corporal cuando me lo quiero dejar. Y me lo quito cuando me lo quiero quitar. Y no pasa absolutamente nada. O sea, no por eso dejo de ser feminista o soy más feminista. Claro que no, en lo absoluto. Yo me lo quito porque me hace sentir cómoda. Así como cuando no me lo quito, también me siento cómoda. Y lo hago cuando quiero hacerlo. Así que adelante. Es tu cuerpo. Ámalo, acéptalo tal y como es. Y quítate el vello corporal cuando te lo quieras quitar. Que no te vengan a engañar con estos prejuicios absurdos de cómo deben lucir nuestros cuerpos. Y pues bueno, el último de los temas que también me parece importantísimo es que me compartían unas experiencias cercanas, temas, eh, este tema respecto a la crianza compartida al empoderamiento, empoderamiento también este, femenino. Entonces, vamos a platicar de eso porque también es un tema que de alguna forma pues me causa eh, emociones, ¿no? Me causa mucha molestia, me causa enojo y también tristeza, ¿no? Por parte de las mujeres. Entonces, muchas veces pasa que en una pareja, en, en esposos, novios, compañeros de vida, lo que sea, que ya viven juntos y que tienen hijos... No solo que tengan hijos, pero vamos a, a ponerlo en este contexto de los esposos que tienen hijos y pues comparten vida. Generalmente el esposo, el hombre es el que trabaja y la mujer, pues por supuesto que es la que se queda en casa a ejercer eh, las labores domésticas y la crianza del hijo, la hija, los hijos. Y pausa su vida social, educativa. Y laboral y por supuesto que el hombre, pues no, ¿no? Generalmente si son jóvenes y siguen estudiando, pues el que sigue en la escuela es el hombre, el que de ahí se va a trabajar es el hombre, el que tiene espacios con sus amigos es el hombre. Entonces, aquí entran muchísimos factores que son de verdad bien importantes. Primero que nada, la salud emocional, la salud mental de las mujeres. Por supuesto que si eres mamá y eres esposa, es lógico que ya tienes muchísima carga encima de ti emocional. Entre esas, el desgaste que es la maternidad y que no se habla de, de eso, ¿no? de la depresión postparto, de los ataques que puedes tener de ansiedad y de muchas cosas emocionales. La otra, si estabas estudiando, generalmente truncas tus estudios. Y la otra, tu vida laboral. ¿No? Porque de alguna forma, si siempre trabajaste y dejas de hacerlo, por supuesto que también te afecta. Porque ya no sales a este ambiente social y laboral y educativo. Entonces, por supuesto que el aislarte 24-7 con, con las labores de la del hogar, de la crianza y todavía de maternar, pues por supuesto que está cañón. Entonces, muchas veces escuchamos la típica frase. Es que su esposo es súper buena onda porque le ayuda o viceversa. Su esposo, no, hombre, ni siquiera le ayuda. Es un patán, ella pobrecita, y él no, no le ayuda en nada, ¿no? Con, o, ni con las labores del hogar, ni con la crianza de los hijos. Y primera, que, primero que nada, está súper mal que, digamos, no le ayuda. Porque no le estamos pidiendo un favor, no se le está pidiendo un favor de algo. Él tiene la obligación de colaborar en, los labo, en las labores del hogar, en la crianza... Tanto como la tienes tú. Porque esto es 50 y 50. Porque son compañeros de vida. Porque son una pareja. Porque son un equipo. Y así como tú un día puedes estar exageradamente agotada. Y te quieres recostar un momento. Tú te puedes recostar con toda confianza de que todo está bien. De que vas a poder descansar. De que cuando despiertes quizás los trastes van a estar limpios. Tu bebé va a estar bien. Va a estar dormido. Y todo bien. No. No. Ni siquiera tienes el chance de echarte una siesta, un sueñito, porque ya está gritando el bebé y él no sabe cómo controlarlo, porque de todas formas tienes un montón de trabajo en la casa, lavar, cocinar, hacer aseo y todo lo que viene con eso, ¿no? Dar de comer al bebé, cambiar al bebé y muchísimas cosas que son de verdad muy agotadoras. Entonces, no tienes la obligación de dar todo de ti, porque por eso tienes un compañero, porque por eso no estás maternando ni creando sola en lo absoluto. Y si tú quieres regresar a estudiar, regresar a trabajar, lo que sea que tú hacías, él tiene la obligación de ser colaborativo contigo. Porque así como él puede ir, tú también puedes. Y tienen muchísimas opciones. Pueden dejar a sus hijos, a su hijo en la guardería, si él sale antes, él puede pasar por el bebé, la bebé, llevar a casa. Eh, tú, si sales después, pues llegas a casa. Quizá ya hay comida porque la dejaste hecha de un día antes. No sé, tú te organizaste. Pero no tienes por qué dejar de hacer lo que tú hacías y enfermarte física y emocionalmente porque tienes una pareja, o un compañero que no tiene ni la mínima madurez mental, emocional para saber que son un equipo y que tienen que colaborar juntos. Entonces realmente este tema me enoja mucho porque muchas mujeres dejan su vida atrás y las cosas no se van poniendo más fáciles con el tiempo. Por supuesto que se empiezan a complicar cada vez más porque el, los, los, los bebés, los hijos van creciendo. Cada vez se exige más tiempo porque hay que estar más pendientes de ellos, porque ya entraron a la escuela, porque hay que estar muy pendientes de que tengan una formación sana, de que tengan convivencias sanas, entonces por supuesto que las cosas no se ponen más fáciles y no te vas a esperar, porque muchas veces, no, es que ahorita está bebé y no puedo trabajar, pero... Ya que entra a la escuela, ¿no? Y, y después entra a la escuela y tampoco trabajas, ¿no? O tampoco haces lo que tú quieres, ¿no? No solo me refiero a trabajar, al que tengas tu tiempo para ti, al que tengas, no sé, a lo mejor ibas a la escuela, a lo mejor ibas a clases de música, a clases de dibujo, a clases lo que sea, hacer ejercicio, ¿no? Y ni siquiera tienes el tiempo para esos espacios. Y déjame te digo, hermana amiga mía, que eso es violencia. Eso es mucha, mucha violencia que se ejerce. Entonces, me llegaron casos así. Literal dos. Entonces, eso me enoja, me entristece mucho, porque como mujeres somos seres muy valiosas y somos seres espectaculares que podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de hacer lo que hacíamos solo porque tenemos un compañero de vida violento y que no está deconstruido en lo absoluto? Por supuesto que no. Así que, amiga, de verdad que... Busca espacios en los que puedas hablar, en los que te sientas escuchada, en los que te sientas acompañada, eh, todas en general, ¿no? Hay que tomar terapia, hay que hacer ejercicio, salir a caminar, de vez en cuando reunirnos con amigas, tomarnos un cafecito, comer juntas, disfrutar una comida. Hay que hacerlo porque es importante para nuestra salud emocional, para nuestra salud mental, física, para estar bien. Y como estas, hay más situaciones de violencias indirectas que a veces ni siquiera identificamos. Como el gaslighting, el mansplaining y muchas, muchas más que después iremos platicando. Entonces, bueno, pues este episodio te lo quería hacer para platicar de estos casos, de estos temas. Y no olvides que puedes escribirme compartiéndome tus experiencias o diciéndome algún tema que te pueda gustar del que podamos platicar. Y recuerda que somos polvo de estrellas y libérate y brilla. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales porque hay contenido bien interesante en Facebook con la página del podcast, en Instagram como Ah me encuentras y en TikTok como Aparicio 16 así que te mando un fuerte fuerte abrazo y no estás sola en esto estamos juntas en esto